0: Urheiluhenki, joukkuehenki, reilu peli, rehtikilpa, höpö höpö. huippu on kyse armottomuudesta, raadollisuudesta, itsensä masokistisesta, piiskaamisesta, voittamisesta, vastustajan päihittämisestä, kyynärpäiden käyttämisestä ja niin edelleen. Mitä kaikkea huipulle nouseminen ja voittaminen vaatiikaan, voiko sitä todellisesti ymmärtää kukaan muu kuin huippu Voittajan anatomia. Sitä selvitetään urheiluhulluissa tänään ja tämä tätä kautta myös ensi viikolla käynnistäviin Hiidon MM-kisoihin. Suorassa läytyksessä Hiidon moninkertainen maailmanmestari Virbi Sarasvuo ja Iltasanomien urheilutoimituksen esimies Vesa Rantanen. Tervetuloa. Oikein paljon kiitoksia. Kiitos. Ja tulossa on myös kirjailija Minna Lingreenin pakina. Veikkaan, että pientä provosointia keskusteluun on taas sieltäkin suunnata luvassa. Virbi Sarasvuo, moninkertainen Hiidon mestari, siis. Elävä esimerkki voittajasta. Mä en ole varmaan ensimmäinen, joka kysyy, että mitä kaikkea se voittajaksi nouseminen sinulta vaatii?
1: No tietenkin vuosien työtä ja hyvät taustajoukot, laadukasta valmennusta, onnea, onnekuutta. Kilpailuhermoja ja kaikkea muuta, mutta tämä ei varmaan ollut päivän pää aihettaa, mitä, mitä ominaisuuksia
0: minulla oli. Ei, mutta kun puhuttiin siitä, että kun halutaan päästään voittajan anatomiaan, niin piti mm. käyttää tilaisuus hyväkseni ja kysyä, koska täällä on paikalla maailmanmestari. Vesa Rantanen, et tietääkseni minkään lajin maailmanmestari, mutta sä oot jääkiekon erityisasiantuntija, sä oot vuosikymmenet seurannut läheltä sisäpiiristäkin niin Suomessa kuin Pohjois-Amerikassa jääkiekkoa, niin joukkuelajien yhteydessä puhutaan aina joukkuehengestä. Mm. Mutta vähemmän puhutaan siitä, että miten raadollista kilpailua se joukkueen sisälläkin oleminen on. Jos sinun pitäisi avata jollekin, joka ei niinku tajua, että kuinka raakaa kilpailua, ihan samalla tavalla kuin Virmi Saras voi joutua omalla kilpailemaan, niin samalla tavalla yksilökilpailua on myös joukkueen sisällä. Joo, mutta sitten kun
2: puhutaan yleensä joukkueessa, se on sitten turnaus tai sitten koko pelikauden kestävä matka. Niin sen matkan aikana yleensä se kilpailuasetelma asettuu niin, että ne roolit siinä joukkueessa löytyy. Koska sitten kun mennään vaikka M-finaaliin tai Stanley Cupin finaaliin, niin ei sen nelosketju jätkä enää hampaatirveessä tappele siitä paremmasta jääajasta sen ykkösketjun jätkän kanssa, vaan se ajattelee, että tämä kombinaatio meille. Ja nyt jos mä hoidan tämän oman ruudun tässä joukkueen puolesta niin hyvin kuin mahdollista, meillä on mahdollisuus voittaa. Mutta se on Mut se sitä Kilpailu on ennen. se u- uran niin. matka siis, totta kai, silloin kun... Joukkue kokoontuu syksyllä, alkaa treenaa kautta varten, niin vaikka ne nyt on osittain vähän kiveä hakattu ne roolit siellä, että kuka ykkös ja kuka kakkosketjus ja kolmas, ja niin edelleen, niin kyllähän niistä paikoista tapellaan. Koska sitten jos saat ykkösketjun ja pääset pelaamaan huippusentterin tai huippulaiturin kanssa teet 30 maalia, niin se tarvittaa sulle kahta miljoonaa lisää liksaa
0: ensi vuonna. Kuostaa sitä yksilölajien edustajalta niin tutulta. Jatkuvaan kilpailua, elämä hiihtäjänä oli varmaan nimenomaan sitä.
1: No kyllä mä oon vähän sitä mieltä, että samaa mieltä siinä mielessä, että eihän se, ei toi mun mielestä että urheilu on armotonta ja raadollista, niin kuvaa sitä, miten urheilija siihen suhtautuu. Sehän on just niin, että, että se on pitkä matka, jossa kasvetaan siihen, että urheilija odottaa itse itseltään aina vaan paranevia suorituksia. Eihän se ole sellaista... Niin sivuille että Et Minä haluan nyt voittaa tuon ja tuon ja tuon, vaan sitä haluaa niin itse kehittyä, ollakseen parempi versio itsestään. Ja vähän sama kuin tuossa, että ei, mm. ei, se niin kuin siinä, ei se siinä se raadollisuus tavallaan niin pinnalla ole, vaan siinä on nimenomaan pinnalla se, se kehittyminen.
2: Se, se ei ole henkilökohtaisesti. Ei. Sä, et, sä et käy henkilökohtaista sotaa.
1: Ei, paitsi itsesi kanssa tietenkin. Niin, niin
2: kuin. Parhaassa mahdollisessa mm. tavassa. Mutta sun ensimmäisessä puheenvuorossa korostit kilpailuhermoja. Ja mm. mä oletan, että varmaan niin kuin menestymiseen vaatii myös kovan kilpailuvietin. Niin? se?
1: No... Siis mä en ainakaan itsessäni sitä tunnista niin jälkeen, että mulla ei ole semmoista niin joillekin huippuurheilijoille jää, että mm. ne uran jälkeenkin ihan samaa mikä saa niin ne on niin ensimmäisenä.
2: Mutta monilla menestyneillä mm. urheilijoilla on ollut aina kertoa lapsuudesta tarinoita, niin, että kyllä. ne halus voittaa joka pihapelin ja niin edelleen. Ja, ja kun mä en taas henkilökohtaisesti, mu, musta ei ole kilpailuviettiä mm. ollenkaan. Mulla on, mä oon no kutsunut mik...
0: studion ihmisiä, jolla ei ole kilpailuviettiä. <laughs> ja toinen on kuusikertainen <laughs> <Miks? hiiron> maailmanmestari. <laughs> ja nyt on tarvoitettu lätkätä, että mitä mä oikein mennyt tekemään. No, m- siis mulla kiinnostaa <laughs> se,
2: että, että kun, kun kilpailee hirveästi, vaikka pyrkii, pyrkii niinku itseään kehittämään, niin eikö se ole ihan kauhean raskas tapa elää? Eikö se raadollisuustu ei. siitä nimenomaan? Päinvastoin.
1: Sehän on maailman selkein tilanne, kun sulla on niinku... <laughs> Vuosikausiksi eteenpäin suunnitelma. Mm. Sulla on se tähtäin jossakin urheilijana, että okei, okay, mä haluan olla vuonna vi- viisi mm. tästä eteenpäin niin kuin maailman paras. Ja sitten sulla on valmentaja, joka osaa rakentaa sen polun sin, tai sieltä tavoitteesta tähän päivään. Ja sit sä niin kuin joka päivä urheilijana heräät ja sä tiedät, mitä sä teet, miksi sä teet ja mihin sä pyrit. Mm. Niin siinä on niin kuin raadollisuus kaukana, koska sä menet kohti omaa unelmaasi. Ihmisten, jotka on sinun kanssa sillä matkalla, niiden tukemana.
2: Mutta onhan se elämän taparaadollinen. Sun, pitää... sun
1: mielestä. No, Mut pitää
2: kieltäytyä monista asioista. Ja, ja se on kova, kovaa treenaamista kuitenkin. No, mutta ehkä raadollinen on väärä sana, koska Kyllä. ylipäätään urheilussa on hirveä määrä sanoja, jotka ei ihan oikein kuvaa sitä Totta. asiaa. Niin, yes. On Helposti kielessä on urheiluraadollisuus, Kyllä. M- mutta se sanana on vähän liian jyrkkä ja sunkin koko ohjelman teema oli itsekkyys miettinyt sitä, että miten se niin oikein asemoitaisiin tähän urheiluun. No, Pirpi, mitä
0: sä kuvaat sitä? Jos se ei ole raadollista, niin miten sä kuvaaisit sitä, että mitä se on, on vaatinut? Mitä, niin, mitä se on vaatinut, se kuuden maailmanmestaruuden saavuttaminen hiidossa? Että se kuulostaa tämmöisen maallikolle niin siltä, että, että räkäposkella painetaan metsässä ja siitä uhrataan kaikki. Jos mä voin lähteä toimittamaan, niin ottaan pari viiniä duunipäivän jälkeen, niin et se hiihtäjänä voinut. Vaikka se haluaa, niin, vähän. No siis tää, tää on tosi mielenkiintoista. Kyllä, koska, ja
1: siksi mä oon täällä, koska no. muista mua itseäni henkilökohtaisesti vaivaa just tää, että on paljon semmoisia termejä urheilussa, jotka on jos ei nyt ihan pielessä, niin just sen verran pielessä, että ärsyttää.
2: Mm. No niin, mutta se <laughs> johtuu siitä, että niitä termejä keksii ihmiset urheilun ulkopuolella. Urheilijat harvoin keksii niitä, Kyllä. kun ne ei saa just sanallistaa me... sitä omaa urheiluansa. No eikä välttämättä lähelläkään aika usein vuodaan. edes
0: osaa. No niin, nyt me <laughs> ja... keksitään urheiluulusta uudistetaan tämän lähetyksen aikana. Koko suomalainen urheilutermistö <laughs> ja tapa puhua urheilusta. Tämä oli äärimmäisen hyvä puheenvuoro. Nyt mä pyydän jatkamaan.
1: Yes, eli siis ö, urheilija siinä omassa arjessaan... niin Sehän elää, niin kuin mä sanoin, tosi kirkasta elämää siis sillä tavalla, että ei, ensinnäkin se ei uhraa mitään. Urheilija ei ajattele niitä asioita, jotka hänen arjessaan ei ole, että ne olisi uhrauksia. Että enpä ota lasia viiniä. Vaan säättelee niinpäin, niin päin, että, että kun mulla on tavoite, mulla on tänään tavoitteeseen pääsemiseksi edessä nämä ja nämä asiat, niin siihen ei mahdu se viini. Se ei, niin kuin, se ei tue sitä tämän päivän... Tavoitetta, mikä joka ikisessä päivän jutussa on. Ja silloin se jo uhraus. Urheilija ei ajattele niinpäin, vaan nimenomaan toisinpäin. Urheilijalla on oikeus ja mahdollisuus ja velvollisuus valita ne asiat, jotka hän omassa arjessaan tekee.
0: Minun tuli mieleen, kun täällä Vesa Rantanen, joka on jääkeäköinen ekspertti, niin mä luin Jarkko Ruudun elämäkertakirjan. Niin hän puhuu kyllä sitä, että kuinka pahalta se tuntui, kun muut nuoret lähti nuorena juhlimaan viikonlopuksi. Ja hän hmm. päätti, okei, okay, mä veikkaan, että jos Ruutu istuisi studiossa, niin varmaan allekirjoittaisi kaiken, mitä sä sanoit. Mutta muuten tulee tämmösiä niinku mieleen, että monet urheilijat on puhunut siitä, että he ovat uhranneet uransa eteen joitain sellaisia asioita, joita niinku muut ns lainausmerkeissä normaalit nuoret ovat tehneet.
1: Mutta ehkä just se on tullut tavallaan sitten käyttöön se, että se on uhraus. Mutta minä väitän, että urheilija ei siinä tehdessään sitä työtä, joshan on siinä sydämellä mukana. Tietenkin on varmasti sitten semmosia tapauksia, että, että se ei oikeasti olekaan se sydän täysillä siinä, että sitten niinku miettii, että no olisiko mun pitänyt kuitenkin... Sitten nyt sit. me tullaan
2: tähän mun ekspertiisiin, eli joukkueurheiluun. Kyllä siellä on perässä hiihtäjiä ihan eri tavalla no kuin yksilöurheiluissa. Mutta... Siis moni kokee uhraavansa jotain, kun pitää taas mennä treeneihin. mutta niin. se huippu-huippu kärki niin tietysti tekee sitä samanlaisella intohimolla kuin yksilöurheilu. Huippu-yksilöurheilusta tippuu niin kuin vetelykset rattaalta huomattavasti nopeammin kuin joukkueurheilusta. Onko
0: se näin?
1: No. Mun vaikea sanoa, yksi on, on... se oli... roikkuu
0: mukana. joukki voi roikkuu mukana, hmm. mutta voidaan hiidossakin roikkuu siinä mukana, jos se ei katso maisemaan. Ei, äh, kyllä nyt sun pitää vähän hiihtyä. Kyllä <laughs> si-
2: siinä ei roikuta mukana. Kyllä kympinsakki on aika kova, kremtilla krem. krem, mutta sitten kun mennään 20 ulkopuolelle, niin ruvetaan ehkä ei roikkuu
0: mukana. Tätä, mä etsin yhden esimerkin, esimerkin tähän viime talviolympialaisista Etelä-Koreasta, Pyeongchangista. Ivo Niskanen voitti viidenkympin hiiron, niin kuin me kaikki tiedämme. Ja Aleksandr Bolsunov, joka jäi hopealle, niin kisan jälkeen kuvaili, kuvaili tapahtumiin ladulla muun muassa näin. Kun sain niskasen kiinni vajaan 40 kilometrin kohdalla, hän alkoi esittää olevansa väsynyt. Hän hengitti kuin olisi kuolemassa. Tiesin, että kaikki oli pelkkää peliä. Se ei todellakaan ollut kaunista käytöstä. Kyllä mä pysädyin lukemaan tätä jo silloin, ja mietin silloinkin, että se tuntuisi luonnolliselta. Että mä hiihtäisin, mä olisin jonkun takana, niin totta kai mä käyttäisin jotain henkisen sodan käynnin keinoja.
2: En mä tii, siis voi, siis kuulostaa niin omituiselta, että siis miten sun oma hiihto voi mennä siihen sekaisin, jos tees, toinen teeskentelee olevansa mukamas hengästyneempi. Ja kaiken vielä, lisäksi vielä tiedät sen, että se teeskentelee. Niin,
0: Tämä on, on kaikkien aikojen selitys kyllä, mä en tota ollenkaan.
1: Mitä Iivo sanoo? Onko hän vastannut tähän kiipastaa? Niin, no
0: Ivohan muistaakseni niin naureskeli vaan siellä, että no niitä höpö, höpö juttuja. Mutta kun kilpaillaan mm. näin, niin eihän siinä, vaikka sä sanoit äsken, niin kuvasit hienosti sitä mm. matkaa, että kun lähdetään, niin sä teet sen oman suorituksen mm. ja siihen, että sinä itse menestyt tai saavutat sen. Mutta kuitenkin siinä on ne muutkin siinä ladulla. Että siellä joutuu käyttämään vähän kyynärpäitä, joutuu koko ajan miettimään, että tuleeko joku ohi reagoimaan siihen, niin ei siinä täysin voi sillä niin ravihevosena laput silmällä mennä. Vai voiko?
1: Ei sinä oikein mun mielestä taas voi, voi keskittyä siis niihin muihin. Se menee niin päin, että...
0: Mutta huomioida.
1: No totta kai, että jos on yhteislähtö, niin se voi olla hiihtää niinku pussipäässä, mm. et siinä ei ole ketään muita. Mutta siis mä itse koen ja ajattelen siitä niin, että kun urheilija on siinä hetkessä, oli se nyt sitten vaikka yhteislähtö, jos on mm. 64 muuta, niin, niin jos on hyvässä kunnossa, huippukunnossa, niin silloin hänellä jää niinku tavallaan reserviä, siihen tarkkailuun. Se ei vie energiaa. Eli silloin pystyy niinku, äh, miten mä tämän keskittymään siihen omaan tekemiseen ja samaan aikaan tarkkailemaan muiden niinku, ratkaisuja ilman, että se syö sitä omaa keskittymistä. Et se on tavallaan sitten kun on huipputasolla, niin se on ylimääräne ylimääräinen ase, se pelkästään, että sä oot paremmassa kunnossa kuin muut. Enkä koe, että siinä silloin tarvitsee mitään keinotekoisia hengitysliikkeitä tehdä tai, eli, eli tai et muuta. Et, että. et ole
0: koskaan käyttänyt tämmöisiä niin kuin Ivo Niskasen, no, väittämien keinoja ladulla, että menet siihen viereen ja teeskentelet vähän väsyneempää. Vai
1: en mä kyllä muista, että mä olisin tehnyt.
0: Onko joku käyttänyt sua vastaa?
1: Öö, no, jos on, niin en huomannut. No sepä se, koska tämä kuulostaa niin typerältä
2: tempulta ylipäätään tehdä, koska sä väsytät
0: itseäsi siinä.
1: Niin, eikö just sitä. Niinku et...
0: hengitysrytmiä Aivan. Että... Kyllä,
1: kyllä. tulee varmaan
0: iso ero tässä suhteessa niin kuin yksilö- ja joukuelajien välillä, koska niin kuin esimerkiksi jääkijakkoon mm-hmm. kuuluu. Se nyt tietynlainen bluffaaminen koko ajan. Kaikkeen urheilun ottaa... kuuluu. Kyllä kyllä, mutta jos kuuntelee virbisaraspuun selostusta, niin siellä mm-hmm. ei, hän ei bluffannut, vaan hihtiomaalla tuo tonnea ja meni ja voitti.
1: Niin.
2: Mutta siis jatkuva tämmöinen pelaaminen ja siis tarkkailu, jos sä oot hyvässä kunnossa, niin sulle ei mene energiaa siihen tarkkailuun, niin kuin fiksusti äsken sanoit, mutta kaikkeen urheiluuhan se kuuluu. Sä nyrkkelykehässä teeskentelet olevas, sun vasen käsi on mukamas alhaalla, että toinen lähtisi erehtyisi avaisoman puolustuksen tai suojauksensa, että pääset iskemään sääntöjen puitteissa, kaikki käyttää kaikki mahdolliset keinot. Ja se on sitten taas urheilun ulkopuolelta helppo sanoa raadolliseksi
1: Niin se on, siis se to, totta kai siis se on taktikointia, ei se on pluffaamista. Niin niin. Se, että totta kai niin yhteislähdössä, niin jos rinnakkain on vaikka viimeisellä viidellä kilometrillä just niin kuin kaksi henkilöä, jotka tietää toistensa vahvuudet ja toistensa heikkoudet, niin sehän kuuluu urheiluun, hmm. että urheilija käyttää niitä omia vahvuuksiaan ja säästelee niitä mahdollisuuksien mukaan, jotta voi iskeä sitten, kun sen toisen huono hetki tulee. Sehän kuuluu urheiluun. Mutta jälleen kerran, ei se ole pluffaamista tai jotain niin tarkoituksia. Sehän on niin nimenomaan kilpailemista.
2: Hmm. Mä oon miettinyt tätä kestävyyslajien termiä niin taktikointi. Herra Jumala sentää. kilpaillaan siitä, kuka jaksaa hiihtää matkan X kovimpaa. Miten siihen mahtuu takti? No, ju-
1: <laughs> no kyllähän siihen mahtuu. Siis
0: Takti- taktiikka on hankin. vähän liian hieno termi silleen, että kattellaan, kattellaan toisiaan kilomisrin välein, että et, et kumman mä, vahvuudet Mä, mä odotin, että päästäänkö me tässä studiossa siihen yksilö- ja väliseen tähän se oli nyt niinku liian päätön. hienoa.
2: No, se on, no se, on, se on vähän liian hieno kuitenkin. Okay. Mietin, että joku lähtee juokseen kymppiä niinku, taktiikka Mä oon aina ihmetellyt tätä. Mä oon 70-luvulta lähtien seurannut intohimoisesti urheilua ja aina oon kuullut tämän selostukset. Nyt on taktiinen mittelö käynnissä. Herra, josta te kilpailette, kuka juoksee rataa k
1: No, se on hyvin taktiikka. No joo, mutta
2: ei? siinähän tärkeintä on olla kaatumatta tai katkomatta
0: saavojaan tai yrittää katkoa toimintaa. <tos> oh niin se on kilpailu. Siinä pitää taktikoida, säästää taktikoida. Ei takerruta tähän
2: sanaan taktiikka, mun mielestä se on vähän liian Mut hieno termi. Jos ne pystyy kestämään
0: niin meidän pitää takertua siihenkin taas. Niin siis
2: se on tilanteen mukaista, optimaalista tilanteen mukaista toimintaa. Ja taktiikka on taas sellainen, joka on vuosikausia hiuottu, niin että mä pelaan jollain tietyllä systeemillä, että mulla on vähän jutut täältä näin. Ja sitten kilpailun aikana niin joudut reagoimaan tilanteeseen. Niin taktiikan olemus on, että se on etukäteen suunniteltu.
1: Eikö vahvuuksien tiedostaminen on, suunniteltu? On se, mutta
2: sehän, sehän tota, on ja tietysti, jos on vuosikausia hihtänyt jonkun hiihtäjän kanssa samoja latuja, niin kyllähän se tietysti ne opet. siinä mielessä joo, mutta Mä en halua, että me takerrotaan liikaa tähän sanaan taktiikka. Mä vaan pidän sitä, sitä ryöstöviljellään liian löyhin
0: perusteella. No, nyt on Joo. jo päästy raadollisuuden ytimeen ja taktikkoinnin ytimeen. Niin päästy vielä raadollisuuden ytimeen. Otetaan seuraavaksi yksi mielenkiintoinen termi Minna Lingrenin kynästä ja äänestä kirjailija Minna Lindgrenin tekeleeni pakinan vuoroon seuraavaksi. Kuunnellaan mitä Minna tällä kertaa pakino.
3: Jokainen olympialaisiin osallistuva urheilija vannoo valan, jossa lupaa toimia todellisen urheiluhengen mukaisesti joukkueensa kunniaksi. Olympiakomitea on urheilun eettinen johtotähti ja unohtaakseen korruptoituneet periaatteensa se pyrkii osoittamaan omien sanojensa mukaan, että ystävyys, solidaarisuus ja yhteistyö eri kansojen välillä ovat mahdollisia. Menestyvältä urheilijalta vaaditaan kuitenkin ihan muuta kuin eettisiä hyveitä. Tärkein ominaisuus on itsekkyys. Ilman sitä on turha haaveilla urheilijan urasta. Itsekäs ihminen raivaa tiensä huipulle, ottaa maksimihyödyn itselleen kaikkialta, mistä sen saa ja valjastaa ympärilleen osuvat ihmiset oman projektinsä orjiksi. Näitä palvelijoita ovat ensin vanhemmat, sitten myös sisarukset, sillä tosiaan on kovin harvinaista että sisaruslaumassa kaikista tulisi huippuurheilijoita. Yksi raivaa kyynärpäilään muut pois tieltä ja saa koko perheen keskittymään itseensä. Mukaan saadaan urheiluseuran valmentajat ja ystävät, joita itse asiassa urheilijoilla ei ole, paitsi miesurheilijoilla se pesukoneen ja hellan väliin niitattu tyttöystävä. Mistään hengestä ei urheilun yhteydessä kannattaisi puhua. Sillä mikä on sellainen joukkuehenki, joka perustuu itsekyydelle. Olisiko joukkueitsekyys mahdollista? Ei. Joukkuessakin on se, joka tekee maalit ja on kiinnostunut vain omista maaleistaan ja loput, jotka itsekkäästi varjelevat omaa paikkaansa, jotta kukaan muu ei ota heiltä peliminuutteja. He syöttävät maalintekijälle ja taklaavat vastustajan yksinomaan itsekkäistä syistä ja se syy on oma menestys. Metsässä surkeassa säässä hiihtäminen on yksinäistä puuhaa. Siinä karsiutuvat epäitsekkäät ja empaattiset nöyrystelijät pelistä pois jo voiteluvaiheessa. Jäljelle jää pelottava joukko häikäilemättömiä kurinalaisia itsensä piiskaajia, joita riivaa valtavan itsekyyden lisäksi poikkeuksellinen häviämisen pelko. Suomella ei ole hiihtojoukkuetta, on vain yksilösuorittajia, joiden välillä ei ole mystistä henkeä. Ja kuitenkin hiihtojoukkueen älypäät panevat sadistisesti Virpi Kuitusen ja Ainokaisa Saarisen nukkumaan samaan huoneeseen, kuvitellen, että tytöt hoitavat joukkuehengen ja isänmaallisuuden nimissä Suomelle keskenään kaksoisvoiton. Miten söpöä? Huippuhiihtäjät ovat aina toistensa pahimmat kilpailijat, eikä kenelläkään ole muuta tavoitetta kuin henkilökohtainen voitto. Sillä se ei ole urheilija, joka sanoo toiselle, haluan, että sinä voitat.
0: Näin kirjailija Minna pakinoja pakinoi, että Virpi Saraspua repesi nauramaan pari kertaa. Kerro ensimmäiset ajatukset Minna Lindgrenin pakinnasta.
1: No, tota, ensimmäiset ajatukset on ehkä se, että urheilu ei, ei välttämättä tota, pelasta itsekästä ihmistä. Se ei niin paranna sellaista ihmistä. Jos urheilun pariin tulee itsekäs ihminen, niin urheilu ei ole mikään sellainen... Lääkekaappi, että et olekaan enää itsekäs, Sinne toki mahtuu itsekäitä ihmisiä niin kuin mihin tahansa muuhun työyhteisöön, mutta, mutta tota, itsekkyys on niin kuin siellä vaadittavien ominaisuuksien listalla toisin kuin tässä ymmärrän hieman karrikoiden ehkä nostettiin esiin.
0: Tärkein ominaisuus on itsekyys, väitti Minna Lindgren pakinassaan. Onko se vesku näin? Tämä sana itsekyys on se, mitä mä oon pohtinut urheilussa paljon. Tää päästään termeihin. Tämä on mm. tämän lähetyksen
2: uusi teema. Hyvä. Ja, ja aina sanotaan, että pitää olla terveellä tavalla itsekäs. Eiks niin? No missä kulkee se raja, milloin sä lakkaat olemasta terveellä tavalla itsekäs ja muutut sairaalla tavalla itsekään? Silloinhan puhutaan narsisteista tai psykopaateista tai niin päin pois. Mä toki tiedän, kun en ole parempaa sanaa keksinyt, että itsekyys on oikein hyvä termikuvaan menestyvää urheilijaa, koska siihen sisältyy hirvittävä määrä ahneutta – Siis haivan loputonta ahneutta, että oikeasti jaksaa tehdä ne kaikki asiat, saavuttaakseen sen oman ahneen päämääränsä. Ja sitten kun tähän suomalaiseen sinivalkoiseen urheiluun on liitetty tämä voimakas vastenmielinen nationalistinen laahus, että oletetaan, että jokainen suomalainen urheilija ikään kuin isänmaalle siellä urheilee no se on ihan täyttä pötipuhetta, ei tietenkään urheile. Ihan sama, minkä lipun alla urheilevat, ne urheilee siellä itselleen ja oma menestyksenkin takia. Että siinä mielessä tämä Lindgrenin pakina on tismalleen oikein. Mutta se sana itsekkyys tähän yhteiskuntaan laitettuna urheilun yhteyteen on väärin, koska itsekkyys-sana sisältää pelkästään negatiivisia konnotaatioita. Ja nyt päästään uudistamaan tämän termi. Virvi, mikä on Mä käytän ahneus, mutta se ei ole varmaan yhtään <laughs> sekin, se parempi. pitää tuota <laughs> Ei se, 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 se alkaa ollut neutraali. se on
0: vähän puolijyrkkä <laughs> ilmaa. Se,
1: se vähän niin kuin ehkä jyräs jopa sen itsekkyyden Mut alle.
0: Mutta minä Minna Lindgrenin pakinasta sen? kuitenkin sen saman suunnan polun, mistä puhuit lähetyksen alussa, että huippurheilija tähtää siihen omaan juttuunsa, ja musta tuntuu, että paitsi kirjailija Lindgreni, niin myös monen muun mieleen se heijastuu itsekyytenä, mikä mun mielestäni olisi hyvä, jos sitä pidetään tässä mielessä itsekyytenä, että menen kohti päämäärääni ja saavutan sen, koska se on se, mitä mä tavoittelen, mikä eteen mä oon tehnyt vuosikausia tai vuosikymmeniä töitä, mutta itsekyys kuulostaa niin kuin Vesa sanoi, niin se on oikea praat. termi, mutta se on samaan aikaan hirveän väärä termi.
1: Niin silloin väärä sävy. Siis ei, mun mielestä sen takia sitä ei voi käyttää, koska se on, se on niin tavallaan jo määritelty negatiiviseksi ominaisuudeksi mun mielestä. Ja siis sen takia niin se, että urheilu tai huipulle pääseminen on yhtä kuin itsekkyyttä, niin se on niin vaarallinen yhdistelmä siinä, siinä mielessä, mitä se sana tarkoittaa. Koska niin kuin sanoin, ei, ei, se, ei se ole vaadittavien ominaisuuksien listalla, että sun täytyy olla ihmisenä itsekäs. Että mut, mut mikä se
2: voisi olla se termi, kun miettii, niin kun laajennetaan perspektiiviä muuhun yhteiskuntaan, on bisneksessä menestyneitä mm. ihmisiä, on menestyneitä taiteilijoita, tai, tai, ja heillä on ihan sama vietti, olla siinä omassa jutussa paras. Mm pärjätä, menestyä, hankkia fyffeä mitä ikinä. Harvemmilla se on epäonnistumisen pelko, se epäonnistumisen pelko moottorina aiheuttaa liikaa niin kuin negatiivisia asioita, että sä et pääse hyvään suoritustunteeseen. tunteeseen. pelko ei
0: pelko, niin, se, hyvä niin,
2: Mutta siis saavutustarve, ihan mieletön, aivan, aivan hillitön halu olla kukkulan kuningas, paras siinä omassa asiassa, niin mikä muu termi kun itsekkyys voisi sitä... sitä niin Seminarsistista saavutustarvetta Mulla jopa, on... jopa kuvailla. Mä, mulle tulee se, Heitän, niin kuin, otetaan vaikka semmoinen pelaajatyyppi, kuten vaikka esimerkiksi Mikko Koivu, tuttu henkilö, ja tapa, jolla hän johtaa joukkojaan, ja jolla hän pelaa, ja jollaisella niin kuin, niin kuin aivan raivolla lähestyy jokaista kaksinkamppailua, jokaista ottelua, että se on voitettava. Se on niin semmoinen niin se, 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 se vimma, mikä hänessä on. Mä en tiedä, onko se yhtään itsekästä, mutta mitä muutakaan se voisi olla, kun jos sä kerran haluat hinnalla millä hyvänsä voittaa joka ainoan irtokiekon ja ja välittämättä siitä, mitä muille siinä kamppailutuoksena se tapahtuu.
0: Mä keksin terminään, Kelpaako urheilullinen itsekkyys? Urheiluitsekkyys. Mutta sitten kun se
2: sama sama vietti ohjaa muita muita menestyisiä, urheilussahan on vaan paljon helpompi mitata se paremmuus kuin millään muulla elämän osa-alueella. Jos me pannaan vaikka kaikki Suomen urheilutoimittajat riviin, niin kuka niistä nyt sit paras on, vaikka moni varmaan haluaa olla paras. Mutta kun ei ole kilpailuja, ei määritellä, ei määrite, voida laskea merkkimäärää, montako kirjoittaa tunnissa tai ja niin edelleen. Kun taas urheilussa te laitatte trikoot päälle ja 60 lähtee radalle samaan aikaan ja... Ja, itse, ja l- itsekään on y- y- ykkösenä <laughs> ja, ja, ja lopussa virpivuittaa. Ja lopussa virbi. Taitavin. Taitavin. Niin, mutta siis, siis sehän vaatii...
1: Kokonaisuuden parhaiten hallinnut mutta sinä päivänä.
2: Sehän vaatii sen Käseter. omistautumisen, mm. menestymisen alttarille, kyllä, että kyllä. jaksaa sen jokaisen treenin sen vuoden Totta tai kymmenen vuoden aikana. Niin mikä muu se voima siellä taustalla on, asettaan itsensä tuohon prässiin, kuin se, että on pikkasen itsekäs menestyssaavutustarve.
1: Halu kehittyä. Mikä se termi sitten onkaan? No, Mute,
2: okei, miksi osallistua kilpailuihin? Voithan sä kehittää itseäsi no, kilpailujen siellä Siellähän se parhaiten
1: niin kuin saat vast, siis vastauksen siihen, että miten se niin kuin suhteessa niin. muihin... Se, että se, että mä se, mä, se mä se haluaisin löytää alussa. sen
2: paremman termin, niin, koska mäkin itse, jos me oltaisiin me oltais Amerikassa... Meillä niin on 15 minuuttia se, aikaa. se ei olisi niin huono termi, mutta Suomessa, Suomessa se, on, se, se on hirveän negatiivinen sana. Ja niin. si, si, siihen sisältyy semmoisia, ei meidän yhteiskunnassa... Ei pidettyjä arvoja asioita, Kyllä. mutta kun samaan aikaan millään elämän alueella ei voi pärjätä, jos ei tätä piirrettä ole.
1: Niin sama juttu, että siis jos mä mietin sitä, että, että jos sä oot esimerkiksi ammatilta huippukirurgi, sanotaan jollain vaikealla kirurgian alalla vaikka plastikkakirurgia, niin ihan samalla tavalla ne joutuu tekemään valintoja, että ne pysyy mukana siinä kehityksessä, oppii uusia tekniikoita, käy maailmankonferenssissa. Suomalainen
2: ne... aivokirurgi leikkaa nyt Kiinassa, kun hän ei saa ikänsä takia Suomessa leikata ne... ja hän seisoo käsillään joka aamu mitä kymmenen minuuttia, voidakseen jatkaa leikkaamista. Ne
1: joutuu samalla lailla valitsemaan,
2: Eikä voi ottaa mitä
1: siihen arkeen kuuluu. Ja se on ihan samalla tavalla huippuosaamista. Ja harvat pystyy siihen. <köhön> e- e- siis jos Suomessa itsekyyteen, sanaan itsekyyteen, ei liittyisi negatiivista, niin eihän, ei sillä olisi mitään ongelmaa sen käyttämisessä, <köhön> Mutta kun se ei minun mielestä edelleenkään, se ei kuvaa sitä, sitä urheilijan sisäistä paloa tehdä sitä omaa ammattia väitätkö, parhaalla mahdollisella tavalla. Esim,
2: esimerkiksi, esimerkiksi kun sä asetat sen tavoitteen, niin kuin alussa tyylikkästi kerroit, että se on, maailma on kirkas. Sulla on tavoite MM-kisat tuolla mm-hmm. ja jokainen askel sitä, siihen matkalle sovittu ja hyvin suunniteltu ja riemumieli hyppää jokaiselle askelle. Eikö se nimenomaan se menestys? houkuttele, tekee ne kaikki asiat siinä matkan varrella.
1: Siis totta kai tässä on varmasti urheilijoilla erilaisia motivaattoreita. Siis, mähän en nyt puhu siis kaikkien mm. suomalaisten urheilijoiden suulla. Mä kerron, kuvaan sitä, miten minä suhtauduin urheiluun. Ja mulle se oli sitä, että en mä miettinyt, kun mä lähdin aamulla kymmeneltä rullasuksille, että Voitan maailman mestaruuden siis ja voitan maailman, en miettinyt sitä niin siinä arjessa, koska se ei ole mitään realistista. Niin. Se ei ole siinä arjessa, kun sä lähdet hiihtämään rullasuksilla kahden tunnin harjoitusta, niin se, että mä miettisin, että voitan mestaruuden. mitä se on? Ei se ole mitään konkreettista. Se, että me ollaan sovittu valmentajan kanssa, että me voitan sen mestaruuden ja sit se rulla on keritty auki tähän päivään. Se on se polku auki ja mä tiedän, että kun mä tänään ihan kaksi tuntia rullilla, teen sen sisällä tuommoisen harjoituksen, niin mä voitan sen maailmanmestaruuden. Ja siitä se tulee. Sitä se arki on. Ei se ole sitä, että joka aamu niin tuolla terassilla munaskukkelit äijillä heiluen ja ne tuulettelee, että... Maailma. Se, on, se on arkea, se on sitä työtä, sitä tehdään sydämellä ja uskota. Se tulee, se, tulee se mes, maailman mestaruus ja sen tavoittelu tulee joka ikiseen arjen tekoon. Ja se pitää purkaa sellaisiin osiin, että se on totta. Se on ihan sama kuin missä tahansa muussa tavoitteessa. Jos sun pitää tehdä juttu, niin sun pitää laittaa se sinne kalenteriin, että minä kirjoitan maanantaina tuohon aikaan sitä juttua. Ei se synny muuten. Se on ihan samanlainen se urheilijan harjoitustavoite. Sinun pitää tietää, mitä sinä tänä aamuna syöt. Voi, kun että tietäisin, kuinka
2: epäorganis- aivan
1: huippurheilija tekee niin.
2: <tri> niin. <tri> Mut, mutta on myös niin, että kun on, on tavannut tosi menestyneitä ihmisiä ja paljon urheilijoita, niin niissä, jotka on ihan top of the top, niin niissä on poikkeuksetta joku luonteenpiiri, joka erottaa heidät muista ihan pikkasen. Niin kuin, joko se on se joku aivan raivopäinen voiton tahto, tai joku muu. Tai sit ja Niitä, mitä tässä niitä ominaisuuksia
1: on varmasti monia, mutta siis mm. tässä on semmoinen homma, että huippuurheiluun ei ole mitään hakuperusteita. Ei ole mm. silleen, että no niin, nyt toivetaan oikein hakekaas, haastatellaan. Tässä on nyt nämä lista, että olisi hyvä, jos olisi hapeotto ja olisi hyvä, että et olisi kauhean itsekäs. Ja mm. näin. Vaan sinne tuuppaa niin kuin väkeä ovista ja ikkunoista ja sitten katsotaan, että kekkä pärjää. Mm. Ja sen takia sinne tulee paljon erilaisia persoonia. Mm. Ja ihan varmasti monelle se on kompensointi. Se kompensoidaan jotakin lapsuuden traumaa tai mitä kukakin. Ja, ja sitten ne eri, eri persoonat kohtaa siellä vaativassa ympäristössä.
0: Ja sitä mä voisin kutsua, vaikka tämä termi raadollisuus ei ollutkaan hyvä, niin joku vastaava termi voisi kuvata sitä, että kuinka raadollista sit se on. Että sieltä loppujen lopuksi siitä massasta, johon kaikki tunkee, niin selviytyy se yksi voittaja.
1: Niin, ja, niin, ja siis... Sehän on sillä tavalla niin varmasti pelastanut myös urheilu monta sellaista persoonaa, jotka niillä vajavaisuuksillaan, joilla ne urheilumaailmassa pärjää, niin ne ei pärjäisi semmoisessa paikassa, missä kysytään, että hei, että miten tää sun tota, tunne elämähallinta.
2: Se pitää paikkansa, mutta sitten samaan aikaan, kun meillä meil on Suomessa tämä hirvittävä kaipuu niitä aikoja, kun Suomi oli urheilun suurvalta kaikissa maailman lajeissa, me oltiin ihan ylivoimaisia ykkösiä ja nythän on havaittavissa ihan 2000-luvun kehityksestä, että on tietyt semmoiset, Taito kautta esteettiset taitolajit, kuten voimistelut, taitoluistelut, okei nyt on Viveka mutta siis tämmöiset, jotka on tosi raakoja, oikeasti niin niin pelottavan kovia lajeja, niin tämä meidän yhteiskunta ei vaan yksinkertaisesti enää, me ei pystytä elämään sen vaatimustason kanssa, jotka siihen urheiluun olennaisesti liittyy. Ja sen takia pohjoismaat, sivistysvaltiot, länsimaat eivät enää pärjää näissä urheiluissa, joissa... Pärjäävät maat, joiden äh, tavallaan valtio voi sanoa niille kansalaisille, että mitä teidän kuuluu tehdä, kuten esimerkiksi voimi.
0: Tämä menee pikkasen sivuraiteelle mutta, niin mutta tämä on niin kiinnostava pointti ja meidän piti tästäkin tänään puhua, että onko tämä nykyään urheilun vaatimukset tai urheilu, huippu-urheilun vaatimukset ylipäätään, onko se niin kovia, että yhteiskunnassa ne alkaa tuntua vähän siltä, että hetkinen, että voidaanko me enää vaatia just tämä kysymys, voidaanko me enää edellyttää vaatia, että joku vaikka omaehtoisestikin niin lähtee tämmöiselle polulle. Ei siitä ole kauan aikaa, kun mäkin muistan vielä, kun katsoin telkkarista, kun Virpi, silloinen kuituinen nykyinen saraspuen voittaja, tiesi niin katsoa, että, okei, että no, nyt varmaan tulee kultaa tai hopeaa tai no, useimmiten kultaa. Enää se ei ole niin. Ei hiidossakaan. Nyt ei. mennään kohti CFD pikkuhiljaa, koska meidän kello raksuttaa siihen malliin, että meillä on kahdeksisen minuuttia aikaa puhua. Niin, niin tosiaan se... kyllä tosi hyvä kysymys.
1: Niin, ja siis varmaan on monta, taas kerran niin kuin ennen lähetystä puhuttiin, niin asioilla ei ole aina yhtä vastausta. Että varmaan moni asia vaikuttaa, on paljon muita asioita, jotka nuoria kiinnostaa, mihin se menee. Ja sitten varmaan se, että, että ehkä se on aikaisemmin Suomessakin ollut jonkinlainen reitti parempaan vuosia, vuosia, vuosia kymmeniä sitten.
2: Niin, köyhien. Niin. Yksi harvoista reiteistä parempaan niin. oli menestyä urheilussa, niin. ja urheilu oli todella, todella arvostettua, mm. niin sä pääsit kansakunnan kaapin päälle vaikka välttämättä miljoonia tullut.
0: Mm. Tästä me tehdään erillinen ohjelma, sen me lupaan jossain vaiheessa. M- nyt me sinne CFLn m- m- suuntaan.
2: No, nopeasti kysyn kuitenkin, kysyn niinku, sun
0: treeniohjelmat ja muut, niin, niin
2: kestääkö ne päivän valo tämän päivän nuorelle? Me antaan, että En mä hyvä osaa kysymys. sanoa,
1: että varmaan kestäisi, riippu varmaan keneltä kysyy, että... Minkälainen historia siellä on sitä lapsuusvuosien harjoittelusta?
0: Jos nyt kysyy Iivo Niiskaselta, niin. No. Sitten varmaan kestää päivän. Koska ja Iivo. Naiset. Niin, <tos> mutta siis siitä huolimatta tarkoitan, en, en, en vertaa miehiä ja <tos> naisia urheilijoina, vaan vaan sitä, että on tämä sama päämäärä. Iivohan mm-hmm. on, jos ei voi käyttää sanaa itsekäs nyt, tässä mä käytän sitä urheilu itsekäs. Päämäärätietoinen, Päämäärätietoinen urheilu itsekäs. Mä haluan vähän tulla kunnianhimoiseksi. Kunnianhimoinen. Käytänkää <tos> nyt. Kaikki suomalaisetkin saavat lukea, kuulla, nähdä, että se nuori mies tähtäisi yhteen ainoaan paikkaan, joka oli se Pyongyang 50 perinteeni ja raivas kuukausien ajalta kaiken pois tieltä. Ja tässä tullaan siihen, että sitäkö se vaatii?
1: Sitä se vaatii. Meinaa olla huipulla.
2: Ja sitten kun sitä asiaa tarkastelee niin tämmöisen niin akateemisen sivistysyhteiskunnan länsimaisen hyvinvointivaltion perspektiivistä, niin onhan se nyt aivan sairasta. Oikeasti.
0: Niitä niin oli yksi Käytä
2: sama aika vaikka yliopistokoulutukseen, niin teet jotain hyödyllistä Täällä. tälle yhteiskunnalle ja niin, niin, työura Minä niin, se, että se
1: vuotta. ei ole hyödyllistä, että lapset rupeaa liikkumaan. Siis totta kai se on hyödyllistä, liittää, mutta että missä,
2: missä, missä tulee loppuun liikkuminen ja alkaa sairaaloinen huippurheilu. Siis sehän on ihan tosi Mutta niin esikuvia lulmaa. tarvitaan. Niin tarvitaan, mä, tästä se, mä olen samaa on samaa mieltä. Ja ihaile ja arvostan kaikkia niitä, niin. mutta kyllä se on, se on niin kova maailma, jota sitäkin pitäisi pystyä vähän enemmän, enemmän avaamaan.
1: Uusi lähetysaihe pitää keksiä se että miten yhdistetään mahdollisuus ja urheileminen. Niin kuin niin, Tai, 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 tai on
2: kansanterveyttä tehnyt. lisäävä liikkuminen niin, että myös olisi mahdollisuus urheilla huipulla. Tämä siis on huom- kansan- siis kansanterveydellisesti on paljon parempaa, että miljoona ihmistä liikkuu kuin yksi hiihtää ammatiksi.
1: Paitsi, että jos se yksi hiihtää ammatiksi saa Se ei saa 90, saa, 90, se ei saa, jos se saa edes 10 000. <laughs> niin, jos niin. ne ei liikkuisi lainkaan.
2: Kyllä, mutta tiedät tämän, mitä tässä ha- siis huippurheilu tänä päivänä kestävyyslajeissa, vaativissa taitolajeissa, niin se vaatii aivan epäinhimillisiä uhrauksia, jos haluaa olla maailman paras.
1: Urheilja ei koe niitä uhrauksia.
2: Aivan, tämä on hyvä vastaus.
0: Seifeltin mm. katseet. Sorry. Tässä haluan myös toivottaa teidät tervetulleeksi vaikka ensi viikolla jatkamaan keskustelua. Okay, tai tehdään Yle Areena, kuin erikoislähetys, jossa jossain vaiheessa, varataan neljä-viisi niin tuntia. Niin päästään, koska tässä sinko on niin mielenkiintoisia aiheita. Kiitos siitä molemmille. Mutta koska meillä on myös urheilun ajankohtaisohjelma, niin tämä teema, mistä ollaan tänään puhuttu, Se kytketään Seifeltiin ensi viikolla alkaa Hiidon MM-kisat. Käytiin läpi Iivo Niskanen ja toinen, joka tuo todennäköisesti menestystä on Krista Pärmäkoski. Kerroit Yle-urheilun virpi Saras-Vuome kohta löydän sen sitaatin, että sai taavistuksen huolissasi naishiittäjän tilanteesta. Se kuulosti ihan käypätä, koska no, silloin, no, kun urheilit, niin, mennyt niin, silloin kun sä urheilit, niin te voititte aina, tai sä voitit useimmiten, niin nyt ei ole semmoista odotettavissa. Liittyy sitä jollain tavalla siihen, mistä me ollaan tänään puhuttu. Et miksei menestystä odotettavissa?
1: On siinäkin osa syy, mutta... Tota, että onko
0: surheidat valmiita siihen, mihin sä olit valmis silloin, kun sä otit ne lukuisat maailmanmestaruudet?
1: No meillä oli myös hyvä joukkue silloin. Oli paljon menestyjiä. Siis... Niin
2: todella huono joukkuehenki. Kaikki kilpaili keskenään niin kovaa, että se potki entisestään
0: Ei, eteenpäin. Mä oon eri
1: mieltä. Meillä oli mun mielestä hyvä joukkuehenki. Me saatiin tehdä, me oltiin kaksi vuotta paras naisten maanjoukkue. Niin. Ei semmoista tulosta synny, jos on huono joukkue.
0: Niin se tulos syntyy?
1: Jos on maailman parhaat nais, me oltiin kaksi vuotta maailman paras naisjoukko sillä vähällä massalla, mitä meillä oli. Jos ne kaikki harjoittelee yhdessä, leiriajat, kaikki leirit ollaan yhdessä, niin kyllähän se vääjäämättä koituu kaikkien eduksi. Myös sen siihen, siinä hetkessä heikoiman, jossa sanon
2: Siis ehdottomasti, ja, ja tämä on nyt se suuri ongelma, mm. koska nythän tästä on tullut tästä maajoukkueen hiihtämistä, niin kuin Kari-Pekka Kyrö sanoi, että sieltä käy parhaat hiihtäjät poimimassa vaan pufetpöydästä niin mitä haluaa ja sitten joukkueen levällään ja hajallaan, jolloin ne huonoimmat, joita pitäisi työntää paljon enemmän eteenpäin, ei saa harjoitusvastetta riittävästi ja kunnon kilpailutilanteita.
0: Tässä yhteydessä voidaan käyttää sana itsekkyys.
2: Niin, no nyt on toimittu itsekästi joissain määrin, koska on ajateltu mieluummin, että mitä mun henkilökohtainen valmius ja minä nähdään tilanteelle paremmaksi, että milloin me mennään maajoukkojen mukaan ja milloin ei. Ja sitten se on vähän rapautunut se joukkuejuttu.
0: Onko tämä näin, Virpi Mitä Vesa täs julistaa?
1: No varmaan siinä on semmoinen suuntaus sitten tullut, että... Että tota, eivät ole tehneet kenties yhtä paljon yhdessä kuin silloin me aikanaan tehtiin. Me oltiin siis kaikki leirit yhdessä. Niin,
2: ja silloin oli aika kovia myös leirin sisäiset, kun mitattiin ja testattiin. Ja normi oli yhtäkkiä aika pirun kova Kyllä,
1: kyllä. Ja sitten just niinku se paraskin hyöty siitä. Olihan niitä heikkouksia aina pa- niinku sillä parhaallakin. Sitten joku muu oli jossakin muussa ominaisuudessa parempi. sehän hyödytti siis todellakin kaikkia koko joukkuun. Eli joukkue. tätä se
0: tarkoittaa se joukkuehenki, mitä mä alussa vähän koitin provosoiden... Ihan oman alussa vähän aikaa lyttäämään, turheiluhenkiä ja joukkuehenkiä mutta onko toi nimenomaan mm-hmm. se, mikä on se joukkuehengen, jos semmoisen haluaa olevan olemassa toisin kuin kirjailija Minna, Minna Lindgren. Tuli haluaa... hänelläkin totuuden Siemen siellä taustalla. Mutta jos, jos on semmoinen asia kuin joukkuehenki, onko se nimenomaan toi?
1: Totta kai se on sitä, että jokainen saa ö, omassa ö, omalla polullaan tehdä parhaansa ja kaikki saa tehdä sen yhtä aikaa.
2: Niin, ja kilpailu siivittää Pyrkiä. eteenpäin, niin. koska sit sen sijaan, että hiiret yksinäistä lenkkejä, niin hiiret pahimman kilpakumppanin kanssa päivittäin niin ei siinä paljon tuu, niin kuin, luotettua laiskoja niin kuin, treenejä.
1: Ja se on koko ajan saat verrata verrat, verrat, sitä niin harjoituskauden tilaa.
0: Tämä on taas Parhaisin. yhden lisäohjelman paikka, minkä ihmeen takia näin ei tehdä, jos on todettu, että se on tuonut menestystä. No, no siis sen takia, koska siellä
2: on toimittu itsekästi,
0: mutta eihän, eihän tällä joukkuehengellä
2: ole mitään ta- tekemistä taas semmoisen joukkuehengen kanssa, kun pelataan joukkuepeliä ja sitten jokainen uhrautuu toisen puolesta ja niinku he ottavat mustelmia ja heittäytyvät kiekkojen eteen, että toi tähti pääsisi tuonne podiumille yksinään. Vaan Täs, tässä se joukkuehenki tulee siitä, että on kiritetty hampaa tervessä toisiaan.
1: Ja esimerkiksi jääkiekossa on hienoa se, että kaikki saa mitallin. Niin. Koko joukkue saa mitään.
2: Toi kuulosti jopa sarkastiselta kommentilta. Ja siis mä
1: mietin itse niinku ihron puolesta. Mietin totta. mietin niitä huoltomiehiä, joilla sitten niinku Meikäläinenkin leipo pullaa kerrallaan maailmankappiin vuodessa sen takia, halus, mito, halus jotenkin kiittää hei, niin siinä, on muuten, pulla.
2: siinä on muuten suomalaisen urheilun Most Unsung Heroes on hiihdon huoltomiehet.
1: Ei ne saa mitään. Eikä
2: niitä kukaan edes muista eikä tiedä. Ja sitten jos jollain se. menee pieleen, niin kyllä ensimmäisenä ollaan kertomassa Yle Haastattelussa, <laughs> että nyt meni voitelu <laughs>
0: Niistä
1: tyypeistä mä pitäisi tehdä ohjelma. Joo ja mä sanoinkin aina, että... Et aika harvoin meni niin päin, että kun huolto onnistui niin viimeisen päälle ja itsellä meni pieleen, ne tuli sanomaan, että vitsiko hiihit huonosti. Mennään kyllä ihan sairaan kapulla, mutta menit sitten hiihtämään tuohon. Ei tullut koskaan sellaista kommenttia.
0: Loistavaa. Kiitos. Virvi Sarasvoin, kiitos Vesa kello raksuttaa siihen malliin, että tämä lähetys on valitettavasti pakko lopettaa. Tähän nyt me ollaan uudistamaan. Suomalaisen urheilun terminologiaa, ollaan todettu, mitä on itsekyys tai mitä se ei ole, mitä se voisi parhaimmillaan olla. olen saaneet tämän ohjelman aikana syntymään noin 18 ohjelman verran lisää ideoita. Olen koettanut kynä sauhutin koko ajan kirjoittaa niitä tähän ylös ja hyvät kuulijat, mä lupaan muistaa kynä aika useimmat niistä, parhaat niistä.